0: Проект творческой студии «Дело восприятия». Пилим, релизим и толкаем в массы творчества.
1: С вами Настя Фетисова, и это подкаст «Женское утро». Доброе утро! Доброе, доброе семейное утро. Нам так часто говорят о наших обязанностях в семье, в обществе. Из детства мы вообще примерно имеем о них представление. Но мы очень мало знаем о наших правах. Вступая в брак, решаясь на детей, покупая совместно квартиру и прочее, мало кто пытается разобраться с вопросом семейного права. Мне стало интересно, и этим утром я решила задать несколько вопросов юристу Полине Самаловой. Полина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Настя. Рада быть гостем подкаста «Женское утро».
1: Что, если папа отстранился от вопроса рождения ребенка и мама осталась одна? Как право защищает женщину в таких ситуациях? На какую помощь могут мамочки молодые претендовать?
0: Но У нас нет отдельного федерального пособия для данной категории лиц. Пока нет. Нет единого понятия «Одинокая мать». Поскольку в нормативных правовых актах, где предоставляются льготы, применяются разные понятия. Одинокая мать льготы предоставляется только женщине. Единственный родитель. Неполная семья. Не забываем, кстати, что воспитывать в одиночку ребенка может и отец, который также имеет право на помощь. Как я уже и сказала, есть федеральные льготы для одиноких родителей, которые зафиксированы в Трудовом кодексе Российской Федерации. Ну, Например, дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, гарантии при увольнении или при направлении служебной командировки. Единственный родитель также может получить стандартный налоговый вычет в двойном размере. Но региональные льготы назначаются в каждом регионе отдельно. Например, в Москве есть льготы для ребенка, который воспитывается одинокой матерью для получения места в детском саду, ну при наличии регистрации в Москве, или льготы на оплату ЖКУ. Также одинокая мать имеет право получить единое пособие, о котором мы говорили ранее, также подать заявление в суд на установление отцовства и взыскание элементов на содержание ребенка.
1: Представим, произошел Развод. Не экологичный. Люди злые и раздражены друг на друга. И, конечно, творят очень страшные вещи. В таких ситуациях дело может дойти до лишения родительских прав. Вообще, это возможно. Как происходит эта процедура и какие есть у нее тонкости?
0: Я с глубоким уважением отношусь к родителям, которые хоть и не смогли сохранить брак, но сохранили нормальные человеческие отношения после него. Лишить родительских прав может только суд по заявлению одного из родителей или лиц их заменяющих, по заявлению прокурора или органов опеки попечительства. И то при наличии оснований, исчерпывающих перечень которых, определен Семейным кодексом Российской Федерации. Ну, например, родители болен хроническим алкоголизмом, жестоко обращаются с детьми или уклоняются от уплаты алиментов. При лишении Родительских прав родители теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Но такие родители не освобождаются от обязанностей по содержанию своего ребенка и уплаты алиментов. Также есть такое понятие, как ограничение в родительских правах, когда у одного из родителей выявлено психическое расстройство или тяжелое хроническое заболевание. Отличность состоит в том, что при ограничении прав родитель не может участвовать в воспитании ребенка, но имеет право с ним общаться.
1: Есть еще одна очень серьезная и очень такая колкая тема, Тема алиментов всегда очень остро стоит у разведенных пар с детьми. Многие мужчины стараются договориться с бывшими супругами о неофициальных выплатах на детей. Зачастую, кстати, мужчины расценивают, вот мне всегда это было интересно, зачастую мужчины расценивают официальные алименты как личное оскорбление. Об этом мы, кстати, спросим у мужчин в нашем телеграм-канале «Женское утро». Подписывайтесь на него, и обязательно там будет все самое интересное. И уже там есть все самое интересное. Ну а теперь, Полина, расскажите, почему не стоит бояться официальных элементов, и чем же они все-таки хороши для всех, и для мамы и для пап?
0: Я всегда всем рекомендую отношения скреплять документами или там, договорами, а не на словах. И это касается не только алиментов. Неважно, в какие отношения вы вступаете, покупаете вы что-то, продаете, оказываете услугу, даете деньги в долг, обязательно подписывайте договор, не ленитесь. Это в дальнейшем поможет вам помочь доказать правомерность своих действий, если другая сторона нарушит ваши договоренности. Ничего не мешает, ну например, например, маме, подать заявление в суд и взыскать элементы на ребенка за прошедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд. И эта норма закреплена в законе. Практика в отношении алиментов в устной договоренности складывается очень плохо, а зачастую доказать, что деньги платились на содержание детей можно. Но сложно. Не хотите решать вопрос об алиментных обязательствах в судебном порядке, заключайте соглашение об уплате алиментов сразу же, в котором пропишите размер, способы, порядок уплаты алиментов. Это можно сделать у нотариуса.
1: Материнский капитал. Как дела обстоят сейчас с ним? Какие условия получения, реализации, каков размер на данный момент? Пожалуйста, расскажите нам, Полина.
0: В приоритете материнский, его еще называют семейный капитал, получает мать. Однако обратиться за выплатой может и отец, но если, например, мама умерла или лишена родительских прав. Материнский капитал ежегодно индексируется, и в настоящий момент на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей, на второго – 770 тысяч рублей, около того. Потратить материнский капитал можно на образование. Ну, Например, оплатить обучение в образовательных учреждениях всех уровней – детский сад, в том числе частные школу, университет, который находится на территории Российской Федерации и который имеет право на оказание соответствующих образовательных услуг. Также можно оплатить пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиях. Также можно потратить на улучшение жилищных условий, на формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, получение ежемесячные выплаты в связи с рождением, усыновлением ребенка до достижения возраста трех лет.
1: Есть ли какие-то пособия и плюшки для родителей с детьми до трех лет? У меня ощущение, что я что-то слышала об этом, но ничего не поняла. Как их оформить? Кому положены? Эм, Расскажите для наших слушателей, пожалуйста.
0: Конечно, единоразовая выплата при рождении выплачивается одному из родителей пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40%, процентов, ну, если родитель официально трудоустроен, а единое пособие, если будут соблюдены все условия для его назначения. А также можно оформить выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а если средний душевой доход семьи составляет ниже двух прожиточных минимумов. ранние ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка, Но в этом году условия изменились. Семья с ребенком до трех лет может получать как единое пособие, так и выплату из материнского капитала, если средний душевой доход семьи остается ниже двух прожиточных минимумов. Чтобы получить пособие, нужно подать электронное заявление через портал госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу социального фонда России по месту жительства, либо через МфЦ. А чтобы заполнить заявление, нужно Паспорт заявителя и остальных членов 718 18 лет, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, разводе или смерти и реквизиты банковского счета. Чаще всего достаточно электронного заявления, так даже удобнее, так как все необходимые сведения, ну например, справку о доходах, Социальный фонд России запрашивает по межвидомственным каналам. Правда, бывают случаи, когда социальный фонд запрашивает дополнительные сведения, которые придется предоставлять лично. Срок рассмотрения заявления до 10 рабочих дней в некоторых случаях может увеличиться до 30 рабочих дней. Если заявление подается через портал госуслуг, то решение назначения пособия или отказ в назначении приходит в личный кабинет. Если подавалось лично через социальный фонд России или мфЦ то решение можно узнать в клиентской службе или по телефону.
1: Ну, а теперь, Полина, какие советы ты можешь дать нашим слушателям, как женщиной, как юрист этим утром? Ну, у меня в настоящий момент
0: такой порыв. Как женщина я всем женщинам и всем, кто нас слушает, желаю не опускать руки, не отчаиваться, не пасовать перед трудностями, быть легкими и следить, как солнышко. Ну, а как юрист... Учиться ну, учиться договариваться, находить компромиссы, слушать и слышать, и не бояться высказывать свою точку зрения.
1: С вами была Настя Фетисова, это подкаст «Женское утро». У нас в гостях был юрист Полина Самойлова. Огромное спасибо, что пригласили,
0: и была рада ответить на ваши вопросы в подкасте «Женское утро». Всем
1: хорошего дня. Мы желаем вам доброго утра. Берегите себя и свои семьи, не забывая о правах.
0: Другие проекты студии «Дело восприятия» на сайте восприятие.ком.